0: Heute mit folgenden Themen. Die Kunst fliegt raus. Vier große Kunstprojekte an Neubauten am Münchner Flughafen werden nach jahrelanger Planung gestrichen. Wir klären die Hintergründe und reden mit Betroffenen. Dann das Museum macht auf. In Warschau hat das Museum der polnischen Armee eröffnet und der Regisseur packt aus. Armin Petras führt Regie für Bulgakows Meister und Margarita, das am Samstag Premiere am Staatstheater Augsburg hat. Herr Petras, Leipzig, München, Stuttgart, Cottbus und natürlich Berlin, so viele Stationen quer durch die Republik im Laufe Ihrer Karriere. Mit Blick auf den morgigen Tag der Deutschen Einheit, haben Sie mehr Lebenszeit in Ost- oder Westdeutschland verbracht?
1: Das ist eine gemeine Frage. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Schätzung? Ich denke, ich denke insgesamt inzwischen im Vereinigten Deutschland, ganz einfach.
0: Und was der Theaterregisseur Amin Petras noch so über das deutsch-deutsche Verhältnis denkt, verrät er uns später im Interview.
2: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland.
0: Hania Rani ist Pianistin, Komponistin und Vertreterin der Neoklassik. Und jetzt singt sie auch noch. Endlich! Ghosts heißt das neue Album der Hanna Raniszewska, wie die 33-Jährige aus Danzig bürgerlich heißt. Mein absoluter Favorit ist das unglaublich tolle Don't Break My Heart.
3: Don't, break my heart. We can divide, don't you see?
0: Als neues Gesicht der polnischen Musik wurde Hania Rani 2020 ausgezeichnet. Damals gewann sie für ihr Debütalbum in gleich vier Kategorien den Früderik, den wichtigsten polnischen Musikpreis. Zuletzt hat sie den Soundtrack für eine Dokumentation über den Schweizer Bildhauer Alberto Giacometti geschrieben und nun legt Tania Rani mit dem Album Ghosts nach. Und das mit den Geistern ist ihre Herkunft geschuldet, erzählt Rani. Sie wuchs in einer extrem katholischen ländlichen Gegend auf, wo bis heute einige Leute glauben, dass Geister Menschen seien die nicht bereit sind zu gehen. Hani Rani lebt abwechselnd in Berlin und Warschau. Und genau da ist unsere erste Station in dieser Bahn 2 Kulturwelt. Riesige 32 Hektar ist es groß, das in der historischen Warschauer Zitadelle gelegene Museumsprojekt. Bisher war das Gelände militärisches Sperrgebiet. Ab sofort lädt dort das Museum der polnischen Armee zum Besuch ein. Zumindest ist der erste von zwei Bauten abgeschlossen. Aus Warschau berichtet Martin Sander.
4: Ein gewaltiger Quader mit einer Fassade aus Rostrot gefärbtem Beton im Fischgrätenmuster. Der Neubau für das Museum der polnischen Armee auf dem Gelände der alten Warschauer Zitadelle über der Weichsel macht Eindruck. Mitte August feierte man Eröffnung mit der Ausstellung Tausend Jahre Ruhm der polnischen Bewaffnung und den Worten von Mariusz Błaszczak, Verteidigungsminister der nationalkonservativen PiS-Regierung. Die Ausstellungsfläche ist zweieinhalbmal so groß wie im alten Museumsgebäude. Man kann also mehr Exponate zeigen. Ich bin überzeugt, dass sehr viele Menschen dieses Museum besuchen werden. Dabei ist bisher nur ein kleinerer Teil der laut Museum rund 300.000 Stücke umfassenden Sammlung in den Neubau umgezogen. Die Schau, tausend Jahre Ruhm der polnischen Bewaffnung, ist noch keine Dauerausstellung. Immerhin, sie zeigt eine raumfüllende Auswahl. Von Schwertern aus dem frühen Mittelalter über patriotische Schmuck und Kleidungsstücke aus den Aufständen gegen die russische Vorherrschaft im 19. Jahrhundert bis zu konspirativ hergestellten Waffen der polnischen Untergrundarmee unter der deutschen Terrorherrschaft im Zweiten Weltkrieg. Museumsdirektor Paweł Żurkowski wir arbeiten mit Originalerinnerungsstücken, dieses Maschinengewehr, diese Uniform, diesen Gürtel, diese Auszeichnung, das alles hat jemand einmal benutzt, getragen. Das hat den Wert des Authentischen. Die militärische Tradition zu betonen, ist Programm der nationalkonservativen PiS-Regierung, nicht erst seit den Zeiten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, es geht um Museen, es geht um gesellschaftliches Bewusstsein. So ist man zum Beispiel unter PiS zur alten Tradition der Militärparade am 15. August zurückgekehrt. Dieser Tag wird in Polen sehr feierlich als Tag der polnischen Armee begangen. Und zwar in Erinnerung an die Schlacht von Warschau 1920, als Polen einen Angriffskrieg der Roten Armee erfolgreich abwehrte. Erklärt Sebastian Adamkiewicz, der Historiker am Museum für Unabhängigkeitstraditionen in Wutsch tätig, sieht den Umgang der peace machthaber mit der militärischen Tradition des Landes aber kritisch. Es geht dabei natürlich auch um politische Propaganda, um den Versuch der Regierung, alle Polen unter einer Flagge zu einen, Angst und Unsicherheit zu schüren, damit sie sich dann um die Regierung als Garant ihrer Sicherheit scharen sollen. Bei einem Großteil der Polen trifft das auf fruchtbaren Boden, findet die deutsch-polnische Autorin und Kulturwissenschaftlerin Agnieszka Pufelska. In der
2: polnischen Erinnerungskultur gibt es keine Distanz zur militärischen Vergangenheit. Das Militär oder die, die Streitkräfte werden als heldenhafte Opfer für Vaterland und Gott betrachtet.
4: Und zwar unabhängig davon, ob es um den bewaffneten Untergrundkampf der AK, der polnischen Heimatarmee im Zweiten Weltkrieg geht, oder um Aufrüstungspläne für die Zukunft.
2: Also die jetzige rechtskonservative Regierung hat sich vorgenommen, 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Militär- oder Aufrüstung auszugeben. Und dagegen gibt es überhaupt keine Proteste. Und dass sie auch planen, weiß ich nicht, bis 2035 die Armee auf 300.000 Mann zu stärken. Das sehen die meisten Polinnen und Polen positiv.
4: Angesichts der Nähe Polens zum russisch-ukrainischen Kriegsgebiet scheinen solche Pläne verständlich. Agnieszka Pufelska und andere Kritiker überzeugt das allerdings kaum.
2: In dieser Rüstungspolitik geht es meiner Ansicht nach am wenigsten um die Ukraine, sondern um die Wahrnehmung Polens weltweit. Und Polen will die, der erste Ansprechpartner für NATO in Europa sein.
4: Ein modernes Armeemuseum gehört dazu. Und es musste vor den Wahlen am 15. Oktober seine Tore öffnen, obwohl bislang nur ein kleinerer
0: Teil der Bestände umgezogen ist. Eindrücke vom neuen Museum der polnischen Armee in Warschau. Gleich haben wir es, 8.40 Uhr, Sie hören die Bayern 2 Kulturwelt. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich habe die Seelen von Millionen Menschen gestohlen, und ich war auch schon da, als Jesus Momente der Angst und des Zweifels durchlitt. Kleines Jobprofil des Teufels hier im Song »Sympathy for the Devil« von den Rolling Stones. Inspiriert wurde die jagger truppe für diesen Song aus dem Jahr 1968 von einem Roman, der erst wenige Jahre zuvor veröffentlicht wurde. »Meister und Margarita« von Michael Bulgakov. Er gilt als ein Klassiker der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts, ab 7. Oktober auch zu sehen, als Schauspieler am Staatstheater Augsburg, genauer auf der Brechtbühne im Gaswerk. Frage an den Regisseur Armin Petras. Wie groß war denn bei Ihnen die Versuchung, Sympathy for the Devil musikalisch einzubauen in Ihre Inszenierung?
1: Die war sehr groß, weil das, was Sie gerade beschrieben haben, wissen die meisten Menschen nicht. Und natürlich ist das toll, zu wissen, dass der Stoff, mit dem man sich beschäftigt, dass sich mit dem auch schon viele andere bedeutende große Künstler beschäftigt haben. Es
0: gibt ja auch viele Erzählebenen und Dimensionen in Meister und Margarita. Was ist denn so der Fokus, den Sie da gelegt haben? Ist es mehr so dieses Gut-Böse, Gott-Teufel oder die Themen Willkür, Überwachung, Bürokratie, Monster und so weiter?
1: Das Hauptthema ist erstmal der Autor selber, also Michael Burgakov, der nach wie vor, ich würde sagen, in Deutschland ein nicht so wahnsinnig bekannter Autor ist. Der Arzt war schon mit 25 aufgehört, hat eine Praxis zu haben bei den Weißgardisten, bei den Rotgardisten, der aus der Ukraine stammt, nach Moskau gegangen ist und dann bei Stalin in Moskau in Ungnade fiel und dann viele Jahre versucht hat, die Gnade wiederzuerlangen. Mit durchaus absurden Mitteln, also auch er in seinem Leben war viel Satire und Komik enthalten. Er hat dann versucht, ein Stalin-Stück zu schreiben, hat es auch zu Ende geschrieben, aber Stalin hat ihn dann geschrieben oder schreiben lassen, er wäre kein romantischer Held und so durfte auch dieses Stück wie viele andere von Bürgerkopf nicht aufgeführt werden.
0: Es gibt ja zu Meister und Margarita so ein bisschen Kulturseitziehen. Die Wohnung, in der ein Großteil der Handlung ja auch spielt, in der auch Bulgakov ja selber auch gewohnt hat, die Wohnung gibt es ja in der Realität. Wurde und wird viel besucht. Waren Sie auch schon da? Zwecks Inspiration?
1: Also ich war wirklich schon da, aber das ist schon 10, 15 Jahre her. Und das ist wirklich in der Tat so, dass nicht nur Mick Jagger, ein ehemaliger Underground-Künstler da Fan ist, sondern auch sehr, sehr viele Menschen und sehr viele junge Menschen bis heute, also diese Wohnung ist voll gemalt mit Graffitis von oben bis unten, das ganze Haus drumherum. alles ist quasi ein Kultort, ganz klar.
0: Ich habe ja vorher genau zugehört. Sie haben gesagt, hat auch einen sehr, ich glaube, Sie haben sogar gesagt, lustigen Lebenslauf. Haben Sie das auch auf sich so ein bisschen bezogen, auf Ihren eigenen Lebenslauf, der sich ja auch schon eigentlich wie so ein Roman liest? Sie sind geboren im Sauerland. Ihr Vater war Stasi-Spitzel und dann sind Sie nach ost dann wieder Westberlin. Das ist natürlich so einer der herausstechenden Punkte in Ihrer Vita, dass Ihr Vater Stasi-Spitzel war, für die Stasi tätig war. In Meister Margarita geht es ja auch um Überwachung. Parallelen tun sich da auf. War Ihnen das auch wichtig, diesen Punkt auch in Ihre Inszenierung einzubringen? Ja, das, das, das liegt jetzt
1: gar nicht so sehr an meinem Vater, der ja nicht nur Kundschafter der Deutschen demokratischen Republik war, sondern vor allem auch Wissenschaftler. Und er hat ja auch einen Grund dafür gehabt, zumindest glaubte er, dass das der richtige Grund ist, nämlich gegen die imperialistische Wiederaufrüstung zu arbeiten. Das wäre nochmal ein anderes Gespräch. Aber ich in meiner Jugend bin sehr viel bespitzelt und überwacht worden, weil ich schon in Ostberlin Theater gemacht habe und wir haben Berliner drum gespielt und da waren 200 Mann Stasi vor der Tür. Also ich will damit sagen, da muss ich nicht bei meinem Vater oder sonst wem nachschauen, sondern ich habe das selber live erlebt. Das sind schon Erfahrungen, die da auch sicherlich reinkommen.
0: Sie inszenieren gerade in Augsburg. Wir sprechen gerade, da Sie in der Lausitz wieder gerade sich befinden. Sie haben es auch schon gesagt, Sie haben an sehr, sehr vielen Theatern deutschlandweit schon gearbeitet. So viel Sendezeit haben wir gar nicht, um das alles aufzuzählen. Was Sie natürlich prädestiniert, für uns auch so ein bisschen so seismograf zu sein. Morgen ist ja wieder mal 3. Oktober. Eine Studie ist uns da aufgefallen. Forscherumfrage, Ost und west Rücken wieder auseinander. 60 Prozent der Deutschen sagen heute, dass das Trennende überwiegt. Da hat eine Trendumkehr stattgefunden. Fühlen Sie diesen
1: Trend auch? Ich bin da, glaube ich, an dieser Stelle nicht mehr ganz so aussagekräftig, weil ich so viel Ost und so viel West gemeinsam in mir drin habe, dass ich jeweils wahrscheinlich mit dem Blick des Fremden auf die jeweilige Gesellschaft schaue. Aber ich weiß es nicht nur aus Deutschland, sondern ich weiß es auch aus England und Irland und aus Irland und Nordirland und aus der Ukraine und Russland wo ich viele Freunde habe, dass diese Problematiken, dass man sagt, man ist eigentlich ein Volk und dann doch nicht, dass das extrem sensibel ist. Und ich glaube, dass alle schnellen Erklärungen da überhaupt nicht weiterführen, besonders nicht Erklärungen, die irgendwas mit Ökonomie und Wirtschaft zu tun haben. Weil vielen Menschen, ich habe gerade in Essen inszeniert, bin gerade in Augsburg und jetzt gerade auf dem Weg nach Cottbus, also ich will damit sagen, ich kenne sehr viele verschiedene ökonomische Lebensverhältnisse und die sind eben gerade nicht, was wir immer glauben, entscheidend für das Denken und die Gefühle der Menschen. sondern Es ist vielmehr entscheidend, wie werden sie wertgeschätzt, inwieweit haben sie das Gefühl, dass sie an dem Leben des Staates und der Gemeinschaft beteiligt sind. Und ich finde, da hilft einfach nur zuhören.
0: Wenn man diesen Ost-West-Gedanken jetzt mal noch auf diesen Kulturbetrieb anwendet, war das Ihnen immer auch irgendwie ein Anliegen, so eine West-Ost-Quote irgendwie zu erfüllen oder so eine Parität herzustellen. Wie hat sich das bei Ihnen da immer dargestellt?
1: Also ich habe das eigentlich die letzten 25 Jahre wirklich geschafft, in beiden Teilen Deutschlands zu arbeiten. Und mir ist es unterzwischen natürlich auch extrem wichtig, quasi den, den Osten nicht zu verlieren, ganz klar.
0: Die Premiere von Meister und Margarete ab 7. Oktober, Brechtbühne im Gaswerk, Staatstheater Augsburg. Ich habe gesprochen mit Armin Petras, gerade noch in der Lausitz, demnächst, hätte ich beinahe gesagt auf der Showbühne, in Augsburg im Gaswerk. Ich danke ganz herzlich fürs Gespräch und wünsche einen schönen Feiertag, Armin Petras. Thank <laughs> you. I'm die sie rief Dancing with Ghosts Hani Rani und ihr neues Album Ghosts begleiten uns durch die Bahn zwei Kulturwelt an diesem Brückenfeiertagsmontag um 8:49 Uhr und apropos Brücke sechs neue Fluggastbrücken kunstvoll gestaltet mit bunten Objekten aus Glas und Stahl von der Münchner Künstlerin Dorothea Riese Heim. Das war der Plan für den neuen Erweiterungsbau im Terminal 1 am Münchner Flughafen. 2025 wird der 600 Millionen Euro teure Bau planmäßig in Betrieb gehen. Allerdings ohne die Kunst an der Brücke. Insgesamt vier größere Kunstprojekte am Flughafen hat die dortige Geschäftsführung jetzt auf Eis gelegt und eingestellt. Schuld sei die wirtschaftliche Lage. Aber die betroffenen Künstlerinnen und Künstler haben noch Hoffnung, weiß Axel Mölkner-Kappel.
5: Auch die Bayerische Staatsregierung steht zu der Absage der Flughafen München GmbH an vier renommierte Künstlerinnen und Künstler. Im August wollte sich das Haus von Finanzminister Albert Füracker nicht zu der Entscheidung gegen die seit vielen Jahren geplanten Kunstwerke äußern. Jetzt erklärte das Bayerische Finanzministerium gegenüber dem Bayerischen Rundfunk,
4: das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat war zwar über den Sachverhalt grundsätzlich informiert, allerdings nicht in die Entscheidung eingebunden. Auch der Aufsichtsrat der FMG wurde im Nachgang des Investitionsstopps durch die Geschäftsführung informiert. Der vorübergehende Verzicht auf die Realisierung von Kunstwerken ist bedauerlich, aber im Rahmen eines strikten Kostenmanagements konsequent und damit nachvollziehbar.
5: Auch wenn Bayern laut Verfassung ein Kulturstaat ist, Finanzminister Albert Füracker ist als Mitglied des Aufsichtsrats einverstanden, wenn der Flughafen aus rein wirtschaftlichen Gründen an der Kunst spart. Der kulturpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Volkmar Halbleib, fordert nach der Berichterstattung des BR die zuständigen Minister Füracker, Blume und Bernreiter dazu auf, die Entscheidung zu korrigieren und sich für die Kunst einzusetzen.
4: Es ist halt bayernweit ein ganz schlechtes Signal für das Thema Kunst am Bau. Das ist wichtig, dass wir die öffentlichen Gebäude einfach auch gestalten, so dass sie für die Zukunft tauglich sind, dass sie aber auch das Thema Kultur in Bayern verkörpern. Und da ist das Signal vom Münchner Flughafen eigentlich katastrophal.
5: Formal ist die Flughafen GmbH nicht zur Kunst am Bau verpflichtet. Allerdings haben sich die drei Eigentümer Bund, Land Bayern und Stadt München zur Kunst am Bau verpflichtet. Und bislang galt dies stets auch bei Neubauten am Flughafen. Deshalb hatte die Flughafen GmbH 2019 für die Erweiterung von Terminal 1 und 2015 für den Satelliten des Terminal 2 Kunstwettbewerbe ausgeschrieben. Vier Künstlerinnen und Künstler gewannen die Wettbewerbe. In diesem Jahr wurde ihnen abgesagt. Besonders bitter ist es für die Düsseldorfer Künstlerin Ulrike Heidenreich. Denn sie arbeitete seit 2015 an ihrem Kunstprojekt für den Münchner Flughafen. Sie hatte den Wettbewerb zur Anbindung des neuen Satelliten an Terminal 2 mit ihren großformatigen Arbeiten zum Thema Reisen gewonnen. Große Landkarten, Hochgebirgspanoramen und Kompassnadeln sollen dort die Menschen begleiten.
2: Für die Reisenden und für die Mitarbeiter und für alle Menschen, die da durch den Flughafen gehen, ist es ein anregendes und inspirierendes Kunstwerk. Auch so ein bisschen ein Gegenstück zu dem ganzen Kommerziellen. Irgendwie habe ich immer noch Hoffnung, dass es was wird, weil ich einfach finde, dass es so gut in den Flughafen, in diese Gebäude passt.
5: Nicht aufgeben, das wollen auch die Künstlerinnen Inge Dick, Dorothea Reeseheim, Künstler Klaus Staud und Kunstberaterin Eva Müller. Schließlich hat sich auch der Vorsitzende der Geschäftsführung des Flughafens Jost Lammers trotz Absage zur Kunst bekannt. Sobald die wirtschaftliche Lage des Unternehmens es in Zukunft wieder zulasse, werde es wieder Kunst am Bau geben, sagt der Flughafen. Das würde auch Kunsthistoriker Rasmus Kleine aus Ismaning freuen, der die Entscheidung des Flughafens enttäuschend findet.
4: Wenn ein Flughafen sagt, wir sind das Tor Bayerns zur Welt und dieses Tor dann im Grunde mit Werbung und Kommerz zu kleistert, anstatt irgendwie auch Orte für die Kunst zu schaffen, dann stellt sich die Frage, was das eigentlich für ein Tor, ein Einfallstor ist und was sich für ein Bild dann auch den Ankommenden aus der ganzen Welt dort bietet.
5: Der Kunstexperte Rasmus Kleine saß gemeinsam mit anderen in der Jury des Kunstwettbewerbs des Flughafens. Er wählte die Künstlerinnen und Künstler mit aus, denen der Flughafen jetzt nach jahrelanger Vorarbeit abgesagt hat.
0: Kunst am Bau ohne Kunst. Der Münchner Flughafen spart die jahrelangen geplanten Kunstprojekte an ihren Neubauten am Terminal 1 ein. 8.54 Uhr, Sie hören die Bahn 2 Kulturwelt. Der vermessene Mensch, das war vor einem halben Jahr der erste Kinofilm, der sich aus deutscher Perspektive mit Kolonialkrieg und Raubkunst auseinandersetzt. Ein dunkles Kapitel deutscher Kolonialgeschichte. Inwieweit Deutsche und auch Bayern verstrickt waren in die Errichtung des Kolonialismus, der mit Beginn der Neuzeit ein Wesensmerkmal europäischer Geschichte ist,
6: dieser Frage ist Markus Mayer nachgegangen. Deutschland, das sich selbst gern als Land der Dichter und Denker gibt, war zwar keine Sklavenhändlernation, aber zutiefst verstrickt in den Kolonialismus. Man muss sich nur auf die Suche begeben nach Geschichten und Ereignissen, die nicht so recht passen wollen, ins geschönte Selbstbild. Zu Beginn der 90er Jahre führt der Regisseur Josef Berlinger in Regensburg ein Theaterstück auf, das auf dem historischen Bericht eines Straubinger Landsknechts beruht. Ulrich Schmiedl war mit den Konquistadoren durchs südliche Lateinamerika gereist. Er hatte dort Dörfer niedergebrannt und Indigene ermordet. Als er nach 20 Jahren zurückkehrte, schrieb er einen Bericht, ein Zeugnis des Schreckens und des brutalen Terrors, den Konquistadoren in der neuen Welt verbreiterten. Sind Erlebnisse wie die des niederbayerischen Söldners Ulrich Schmiedl, die Josef Berlinger in einer eindrucksvollen Inszenierung abgebildet hat, eher selten oder kamen sie öfter vor? Der Historiker Jürgen Zimmerer, Professor für Geschichte in Hamburg, findet, wir sollten umdenken, wenn es um die Beteiligung der Deutschen am Kolonialismus geht.
7: Wenn man über deutschen Kolonialismus spricht, vor allem in der Variante, Deutschland war nur kurz Kolonialmacht, so bedeutend war das nicht. Und eben aus dem Blick verloren hat dass immer Deutsche in die Kolonialprojekte der anderen europäischen Mächte involviert waren. Also eigentlich waren diese Kolonialprojekte transnationale Projekte, internationale Projekte und man hat sich Experten auch aus anderen Ländern geholt. Das waren keine nationalen Unternehmungen.
6: Tatsächlich beginnt die Geschichte des deutschen Kolonialismus in Augsburg. Im 16. Jahrhundert ist das neben London, Paris und Venedig eine der größten und wichtigsten Städte Europas. Die Fugger versichern den aufkommenden Dreieckshandel, der sich zwischen Europa, Afrika und der neuen Welt entwickelt. Die weniger bekannten Welser lassen sich von Kaiser Karl V. Venezuela als Lehen überschreiben. Er räumt ihnen das Recht ein, über 4000 Versklavte aus Afrika zu erwerben und zu verkaufen. Die Welser errichten ein Schreckensregime. Gefolgsleute lassen Indigene, die ein Schwert gestohlen haben, von Kampfhunden zerfleischen. Über solche Ereignisse kann man sich im Fugger- und Welser-Erlebnismuseum in Augsburg informieren. Katharina Dehner, die hier als Historikerin die Dauerausstellung betreut, merkt an.
2: Man hat zum Beispiel die Fugger per se immer nur mit Tuchhandel in Verbindung gebracht. Und die Welser sagen teils selbst Einheimischen nichts mehr. Und dann ist man auch ein bisschen erschrocken, wenn man das mit Venezuela hört, weil viele dann sagen, Mensch, das war uns eben gar nicht bewusst.
6: Ein Buch, das ich während der Recherchen gelesen habe, hat mir die Augen geöffnet. Geschrieben hat es der schweizer Autor Hans Fessler. Er fand heraus, wer die prächtigen Gebäude und all die eindrucksvollen Paläste in den Schweizer Städten im 17., 18. und 19. Jahrhundert erbauen ließ. Tuchhändler waren es, Kaufleute und Kakaoimporteure. Menschen also, die mit dem Handel aus Übersee Reichtümer anhäuften. Wir Europäer halten Schokolade ja für ein Schweizer Produkt, Tatsächlich aber ist es eine koloniale Ware, die ohne Sklavenarbeit nicht vorstellbar ist, schreibt Fessler. Die Welt, die den Europäerinnen und Europäern ganz selbstverständlich als Reservoir unendlicher Ausbeutung zur Verfügung steht, das ist, findet der Historiker Jürgen Zimmerer, eine typisch koloniale Haltung.
7: Der Kolonialismus kann auch verstanden werden als eine gewisse Wirtschaftsform des Raubbaukapitalismus, in der die Europäerinnen permanent über ihre Verhältnisse lebten. Und zwar schon vom 16. Jahrhundert an. Diese Wirtschaftsform, mehr zu verbrauchen als man hat, bringt uns jetzt in diese Bredouille, zum Beispiel mit dem Klimawandel, dass man sagt: Okay, aber wir haben uns in Europa so dran gewöhnt, dass wir uns über Konsum und Raub. Bau definieren, dass wir gar nicht uns vorstellen können, dass die Welt endliche Ressourcen hat.
0: Die Wildfremden und wir, bayerisch-deutsche Verstrickungen in den Kolonialismus. Das komplette Feature hören Sie morgen am Tag der Deutschen Einheit bei uns in Bayern zwei Feiertagsprogramm Morgen von 8 bis 9 Uhr. Soweit die Kulturwelt für den Moment. Ich bin Tobias Ruhlerns, sage danke fürs Zuhören. Servus und Baba.